0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാടം ക്ലാസിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസുമായി എത്തുന്നത് പാലക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശിവപ്രസാദ് പാലോട് സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ച് എല്ലാവരും അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ഈ അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം റേഡിയോ കേരളയും ഒത്തുചേരുകയാണ് നമുക്കൊന്നിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില രസികൻ കളികൾ പരിചയപ്പെടാം ശാസ്ത്രക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് അഥവാ ഗവേഷണാത്മക പഠനം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൽ എന്താണ് പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രൊജക്ടിന് എന്തെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുവഴി അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാം എന്താണ് ഒരു പഠന പ്രൊജക്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു പഠന ലക്ഷ്യം തീരുമാനിച്ച് അതിനുവേണ്ട സാമഗ്രികളെല്ലാം കണ്ടെത്തി കൂട്ടായോ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെയോ പ്രവർത്തിച്ച് ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു പഠന പ്രൊജക്റ്റിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുക്കി നിർവചിക്കാൻ കഴിയും സ്കൂളിൽ ചെയ്തു പല പഠന പ്രൊജക്റ്റുകളും വ്യക്തിഗതമാണെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ പങ്കാളികളാകാറില്ലേ അങ്ങനെ അതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് വളരെ രസകരവുമാണ് അറിവുകളുടെ പങ്കിടലിന് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വലിയ അവസരം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം അന്വേഷണം പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം ശേഖരണം പ്രദർശനം തയ്യാറാക്കൽ ഇവയെല്ലാം പഠന പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കാം ഇവയൊക്കെ മുൻപറഞ്ഞ നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിലെ പ്രശ്നവും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റിനാവശ്യമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉദ്ഭവിക്കാം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രവർത്തനം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ചെന്ന് വരാം പഠനത്തിൻ്റെയോ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമായി ലഭിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും പ്രൊജക്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ലഭിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനും ആധാരമായി വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പഠനവിധേയമാക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിഷയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ വിഷയത്തിന് പാഠപുസ്തകവുമായോ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായോ ബന്ധമുണ്ടോ ഇവയൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ വിശാലമായ ഒന്നാകാം ഉദാഹരണത്തിന് ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നതാണ് നാം പ്രൊജക്ട് നിർവഹണത്തിന് പ്രശ്നമായി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഈ ലോകമാകെ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നും വരില്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല ലഭ്യമായ സമയം ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം തുടർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന് ആവശ്യമായ തലക്കെട്ടൊക്കെ നൽകാവുന്നതാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായി വരുന്നത് മുൻവിവരങ്ങളുടെ പരിശോധനയാണ് ഒരു നല്ല പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായ മുൻവിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനും അനാവശ്യമായ പണച്ചെലവ് സമയനഷ്ടം എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമായിരിക്കും ലഭ്യമായ മുൻവിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നതിനെ പ്രശ്നത്തിന്റെ സാധ്യമായ ഉത്തരങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പത്രമാസികകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ജേർണലുകൾ വിവിധ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനായി ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി വരുന്നത് പരികൽപ്പന രൂപപ്പെടുത്തലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം അഥവാ പരിഹാരം തേടലാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം മുൻവിവരങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്നോ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നോ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് നാം ഊഹിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് പരികല്പന അതായത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഉത്തരമാണ് പരികൽപ്പന എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പരികൽപ്പനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരികൽപ്പന ലളിതമായിരിക്കണം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അറിവുമായി പരികൽപ്പനയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പരികൽപ്പന സ്വീകരിക്കപ്പെടാനോ തള്ളിക്കളയാനോ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പരിശോധനാ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഒരു പരികൽപ്പന ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശോധനാ ഘടകങ്ങളെ അഥവാ ചരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മറ്റൊരു ഘടകത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയാലേ പരികൽപ്പന പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് അവധിക്കാലം ഒരു വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ബില്ലിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് കരുതുക നാം നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവധിക്കാലത്ത് നാം കൂടുതൽ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും കണ്ടെത്തുക ഈ വിലയിരുത്തലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ പരികൽപ്പന രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ പരികൽപ്പന തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഘട്ടം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ ടി വി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആകെ സമയം ഫാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആകെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിശോധനാ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ചരങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് തൂക്കം എന്നിവയെല്ലാം ചരങ്ങളായി വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കണം പരികൽപ്പനയെ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിവിധ ചരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പരികൽപ്പനയെ സ്വീകരിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തന രൂപരേഖ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നാം ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കും എന്നിവയെല്ലാം ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുൻകൂട്ടി നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായും ഫലപ്രദമായും ചെയ്തു തീർക്കാനാകൂ ശേഖരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ അളവ് അവയുടെ തരം സ്രോതസ് എന്നിവ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയപരിമിതി ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്നിവ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കണം ആറാമതായി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അളവുകൾക്കുമുള്ള സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിവരശേഖരണത്തിനും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള വിവിധ സാമഗ്രികൾ രൂപപ്പെടുത്തണം പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം സന്ദർശനം സർവേ തുടങ്ങിയ വിവിധ രീതികളാണ് പൊതുവെ വിവരശേഖരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് ചോദ്യാവലി സർവേ ഫോറം അളവ് ഉപകരണങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഡിയോ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പട്ടികകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വിവരശേഖരണ സാമഗ്രികൾ വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഇനി നമുക്ക് വിവരശേഖരണം എന്ന ഘട്ടം പരിശോധിക്കാം വിവരശേഖരണത്തിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് പരീക്ഷണം സർവേ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി നിരീക്ഷണം ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വിവിധ വിവരശേഖരണ മാർഗങ്ങളാണ് വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ആദ്യ പടി പ്രൊജക്ട് ഡയറി എഴുതിത്തുടങ്ങുകയാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നതു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ കുറിച്ചു പുസ്തകമാണ് പ്രൊജക്ട് ഡയറി ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ശേഖരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ശേഖരണം വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും ഇത് പരിഹരിക്കാനായി മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ സാമ്പിൾ ആയി സ്വീകരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകളിലെ ശരാശരി വൈദ്യുത ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വാർഡിലെ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം വീടുകളിൽ സർവേ നടത്തേണ്ടി വരും ഇത് പ്രയാസകരമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ ഈ മുഴുവൻ വീടുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പത്തോ ഇരുപതോ വീടുകളെ സാമ്പിളായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സാമ്പിളിൽ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞത് വളരെ കൂടുതലുള്ളത് ശരാശരി ഉപഭോഗമുള്ളത് തുടങ്ങിയ വീടുകളും ഉൾപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ അപഗ്രദിക്കുന്നതാണ് എട്ടാമത്തെ ഘട്ടമായി വരുന്നത് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ അപഗ്രദിച്ചാണ് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രധാനമായും വിവരങ്ങളെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവികളെ മുട്ടയിടുന്നവ പ്രസവിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച വിവരങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളെ പ്രത്യേകം പട്ടികകളായി തയ്യാറാക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പട്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളും നടത്തേണ്ടതാണ് അപഗ്രഥിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായി മുട്ടയിടുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികളുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരികൽപ്പനയെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരികൽപ്പന ശരിവയ്ക്കുന്നവയാണ് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പരികൽപ്പന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊഹം തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് നിഗമനം നാം ആദ്യം രൂപീകരിച്ച പരികൽപ്പനയെപ്പറ്റിയുള്ള തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം പരികൽപ്പന സ്വീകരിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പരികൽപ്പനകളിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുകയും നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും അതിന്റെ അപകടനവും വിശകലനവും നിഗമനങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന എഴുത്തു രൂപമാണ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉള്ളടക്കം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് എല്ലാ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഈ തലക്കെട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗവേഷകനായ ആളുടെ പേരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് പ്രൊജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച ലഘുവിവരണം അഥവാ സംഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ലളിതമായ ഭാഷയിലുള്ളതായിരിക്കണം അന്വേഷണ പ്രശ്നം അന്വേഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രീതികൾ സാമ്പിളിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിവരശേഖരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഉപാധികൾ പഠനഫലം നിഗമനം എന്നിവയെല്ലാം സംഗ്രഹത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കണം പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യം വേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് പ്രൊജക്ടിന് ഒരു ആമുഖം എന്നത് പഠനവിധേയമായ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുതലായവ ആമുഖത്തിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ് ആമുഖത്തിൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ആവശ്യകത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിവുകൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അവ പഠിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതിശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ യുക്തിയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം പരികൽപ്പന പ്രൊജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് ലഘുവായി വിവരിക്കാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ പരികൽപ്പന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ മുന്നറിവുകളും മുൻപഠനങ്ങളും നമുക്ക് വിവരിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി പഠനരീതി പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തൊക്കെ ആരെയൊക്കെ വിവരശേഖരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഫോമുകൾ ചോദ്യാവലി എന്നിവ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണവും അപഗ്രതനവുമാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് പട്ടികകളാക്കി അവതരിപ്പിക്കണം ഗ്രാഫുകളാക്കിയും ചിത്രീകരിക്കാവുന്നതാണ് നിഗമനങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കണം പഠനത്തിലൂടെ എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കണ്ടെത്തിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ഇതിന് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക പരികല്പനയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പഠന ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും പഠനഫലത്തിൽ നിന്നും നാം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് ഉപസംഹാരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പഠനത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഈ പഠനഫലം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ ഈ പഠനത്തിന്റെ ദിശ എന്തായിരിക്കും ഈ പഠനത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടം പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ എന്നിവ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെങ്കിലും പുതുതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് വയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്നിവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി അവലംബം അനുബന്ധം എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അവയുടെ പേര് രചയിതാവിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആര് വർഷം അവ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവയോടൊപ്പം പൂർണമായ വെബ് അഡ്രസ്സും നൽകേണ്ടതാണ് ചിത്രങ്ങൾ ചോദ്യാവലി സർവേ ഫോറങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർക്കാൻ കഴിയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഘടന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ശീർഷകം പിന്നീട് സാക്ഷ്യപത്രം ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹം പിന്നീട് ആമുഖം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ലക്ഷ്യം പരികൽപ്പന അനുമാനങ്ങൾ പരിമിതികൾ എന്നിവ പിന്നീട് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ മുന്നറിവുകൾ ഗവേഷണങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ പട്ടികകൾ ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രാഫുകൾ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അടുത്തതായി പഠന രീതി ഗവേഷണ രൂപരേഖയുടെയും അതിന് സ്വീകരിച്ച രീതികളുടെയും വിവരണം വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഉറവിടം സാമ്പിൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഉപാധികളും രീതികളും കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠന ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നാലാമതായി വരുന്നത് വിവരങ്ങളുടെ അപകൃതനം എന്ന ഘട്ടം വിവരണം പട്ടികകൾ ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രാഫുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമതായി വരുന്നത് ഉപസംഹാരം നിഗമനം എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ പ്രശ്നം ഗവേഷണ രീതി പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ നിഗമനം തുടർ സാധ്യത എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ആറാമതായി വരുന്നത് അവലംബം വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു അവയുടെ സ്രോതസ് മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തണം ഏഴാമതായി വരുന്നത് അനുബന്ധം ചിത്രങ്ങൾ ചോദ്യാവലി സർവേ ഫോറങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം നമുക്ക് അനുബന്ധങ്ങളായി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അവധിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്തു നോക്കാം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോളൂ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലെ കൂടുതൽ രീതികൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെടാം പാഠക്ലാസിന്റെ ഈ അധ്യായം എവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂർകുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശിവപ്രസാദ് പാലോട് വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി